0: En los grandes, deportes,
1: en los deportes, los deportes, deportes. Muy buenas tardes, amigos fanáticos. Bienvenidos a una edición más de Grandes en los Deportes en el programa 2796. Por escándalo, 102.5 FM y por Grandes en los con para todas partes del mundo. Hoy es martes, 21 de junio 2022. Y de inmediato hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida.
2: ¿Dónde
3: se encuentra el señor Enrique Rojas?
0: a Enrique Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos César Marchena, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este martes 21 de junio en cualquier parte del mundo. Hay noticias buenas con relación a Manny Machado. Y es que dijo el equipo anoche que estaba caminando aparentemente sin ninguna molestia grave. Está magullado, No hizo, y esto es un buen indicio, no hizo ningún movimiento con la lista de lesionados. El equipo de los padres no se descarta todavía. Pero el hecho de que ayer... ...San Diego no haya colocado inmediatamente a Manny Machado en lista de lesionados... ...es un buen indicio. El dirigente... ...interino... ...de los padres, Ryan Flaherty... dio una actualización, ¿por qué Flaherty es dirigente interino? Bueno, porque Buck Melvin está fuera por el protocolo COVID... ...y hasta que no ve negativo en dos pruebas consecutivas... ...no puede sumarse al equipo... Ryan Flaherty, coach de los padres, habló de la situación de Manny Machado que aparentemente es menos grave que lo que se pensó inicialmente. Escuchemos lo que dijo Ryan Flaherty.
0: Grandes en, los deportes. Grandes, en los deportes. grandes en los deportes Grandes en los deportes Grandes en
3: los deportes
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales um...
5: Uh, some there, bueno, but, uh, está todo is, you know, morado y azul, uh -huh. pero en uh -huh. sentido general he's él se siente bien, eh, se está moviendo bien y, y está pues hasta cierto punto caminando bien con el pie.
6: Today,
5: Como no hicieron un movimiento de enviarlo a la lista de lesionados hoy, significa eso que ustedes están optimistas de que él pueda... Volver en los próximos
7: días.
5: Sí, más allá de que no está en la alineación abridora, pero eh, fuera de eso estamos optimistas.
8: Manny can avoid an IL stint.
5: ¿Significa eso que Manny podría evitar una visita a la lista de lesionados? You know, he's, Manny es un tipo que sana rápido y él cuida, y cuida muy bien de su, de su cuerpo. cuerpo y tiene la capacidad de recuperarse bastante rápido.
3: Sonidos
5: de las redes: lo que dice la gente en
4: las redes sociales.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
4: De verdad, de verdad que son muy buenas noticias porque cuando Machado pisó mal la primera base el domingo y se resbaló y cayó. Y se vio en el video cómo doblaba el tobillo. Parecía una fractura. Y parecía incluso para perder meses. Manuel Margot chocó con la pared anoche. En el juego de los Reyes de Tampa Bay. Contra los Yankees en el Tropicana Field. Tuvo que ser ayudado a salir del terreno. El dirigente Kevin Cash dijo que. Perderá un tiempo considerable. Se diagnosticó el asunto como esguince de la rodilla derecha. Y el torpedero de los Astros de Houston, el novato Jeremy Peña, probará hoy su pulgar lastimado. Se lesionó atrapando un batazo el lunes 13 contra Texas. Una resonancia magnética mostró que no había daños, pero se le hinchó el dedo. Fue a la lista de incapacitados el día 13. El médico del equipo determinó que no debería agarrar un bate por una semana completa. Y hoy es el primer día en que podrá hacerlo. Es el principal candidato al novato del año de la Liga Americana, no solamente por la ofensiva, sino por una defensa 1A. Jeremy Peña conversó con nosotros sobre su situación y la posibilidad de que regrese esta semana de la lista de lesionados. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
4: Jeremy, ¿cómo va la recuperación y si tú crees que va a salir para esta misma semana a regresar con los Astros? Bueno, al
2: momento no sé, yo sé que el martes voy a hacer mi primero swing y después de ahí vamos a ver. Yo creo que voy con el equipo para Nueva York y veremos cómo se siente el dedo. ¿Y el sentido general cómo te has sentido en tu
4: primera temporada en Grandes Ligas?
2: No, en verdad que me siento bien, me siento, me siento cómodo, me siento contento con el equipo... Eh, estamos ganando y nada, eh, aportando mi granito de arena. Cuando comenzó la
4: temporada era inevitable tener que mencionar el nombre de Carlos Correa porque tú eras su sustituto. ¿En algún momento te pusiste parte de presión por la persona que estaba
2: sustituyendo? No, en verdad que yo nunca lo pensé así. Yo lo pensé solamente que Carlos Correa fue bueno conmigo, eh, me ayudó bastante y nada, yo lo pensé que venía a ganarme la posición. A entrenar fuerte para ganar una posición ¿Qué rol jugó la liga dominicana y las estrellas orientales en tu
4: preparación para este momento?
2: yo digo que en la liga invernal yo maduré mucho eh, en esa liga cogí mucha confianza y al jugar en esa liga tan caliente a mí me gusta jugar la pelota caliente y aprendí bastante y cogí una confianza de, del cielo a la tierra.
4: Tu papá fue un gran jugador de los Tigres del Licey, jugó en Grandes Ligas. Ahora lo veo como un fanático junto a tu mamá en las gradas. ¿Cómo se mantiene esa relación del padre, pero también del tutor y el entrenador contigo? No, mi papá siempre estaba ahí conmigo. Él siempre,
2: te sabe, siempre me ha apoyado, siempre me, me da ayuda, siempre me, me, me llama cuando necesito hablar con alguien y siempre está, está, está ahí para mí.
4: Grandes en los deportes. Muchísima suerte a Jeremy Peña que hoy probará su pulgar a ver qué tal. Más noticias, César y estos son titulares principales. Ayer O'Neill Cruz regresó a Grandes Ligas, había debutado el año anterior y fue todo un éxito. Metió dos hits, incluyendo un doble, remolcó cuatro y realizó el tiro más rápido que ha hecho un infielder este año en Grandes Ligas. Casi 97 millas por hora hizo un disparo del campo corto a la primera base O'Neill Cruz de los Piratas de Picture. esta mañana en el programa hermano mañana deportiva Juan Núñez presidente de la Federación Dominicana de Béisbol dijo estas palabras sobre el cargo de gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial dijo esto Moisés en referencia a Moisés Alou Moisés es el campeón y respeto a Moisés, y el respeto a Moisés está por encima de todo. Él es la primera opción. Pero hemos hablado con otros como Nelson Cruz, Luis Rojas, Plácido Polanco y David Ortiz. Esta es la realidad de ese asunto. Cuando comenzó el proceso de preparación para el próximo clásico, que estaba programado para el año pasado y que fue cancelado debido al covid la Federación dejó de lado a Moisés e hizo unas actividades incluso de conversación con los muchachos y los peloteros. Moisés, al verse fuera del proyecto, anunció públicamente que se echaba a un lado. Moisés Alou aquí en este programa anunció que se echaba a un lado. Después de eso, jamás tuvieron comunicación en la Federación Dominicana de Béisbol con Moisés Alou. Oigan cómo funcionan las cosas en los organigramas. La federación maneja el equipo. El presidente de la federación es, junto con su directiva, quien debe decidir el gerente. Luego el gerente nombra al manager. Terminó. República Dominicana ganó el Clásico Mundial de Béisbol del 2013 de manera invicta con Moisés de gerente y Tony Peña de manager. Tito Pereira, en el medio de la celebración, que en paz descanse Tito, anunció que Moisés seguía siendo el gerente hasta que él quisiera y Moisés anunció que Tony Peña seguía siendo el manager hasta que él quisiera. Repitieron en el 2017, tuvieron un tremendo torneo y quedaron eliminados en un juegazo donde Aaron Jones hizo la mejor jugada de la historia del Clásico Mundial robándole un jonrón ganador a Manny Machado. Se supone que la federación debió ratificar a Moisés y Moisés a Tony Peña. La federación nunca ratificó a Moisés. Dejó de lado a Moisés en el proceso, incluso hizo visitas a los entrenamientos, habló con muchachos, habló con personas y le ofreció el cargo de gerente sin primero terminar el expediente anterior, que era gracias Moisés por todo, necesitamos un nuevo rumbo, porque eso es normal. Claro. Eso no tiene nada de malo. Entonces Moisés le, Moisés le informaba a Tony Peña, mira Tony, gracias por todo, salí del equipo, no sé cuál es tu situación, tendrá que, que ratificarlo el nuevo gerente, ¿verdad César? Eso es normal.
1: Es normal, es normal en los procesos, pero la pregunta es por qué no se habla más claro y se, o sea, se juntan con Moisés ¿pero directamente. en qué
4: sentido? ¿Pero en qué sentido no se habla más claro?
1: Bueno, juntarse con Moisés y preguntarle directamente, él lo ha dicho públicamente que no. Pero entonces lo no, para...
4: dijo aquí, oye bien, sí aquí, aquí, la federación convenció sus aprestos y hasta habló con personas que llamaron a Moisés. Homboy, a mí me ofrecieron el cargo de gerente. Qué es lo que él va contigo ahí? Ah, pues yo no sabía. Entonces ahí Moisés <risa> sale. Entiende? Sí, entonces Moisés lo anuncia públicamente y sale. Pero hoy 16, 21 de junio del 2022, el clásico debió celebrarse en el 2021. Juan Núñez dice que Moisés sigue siendo. Yo llamé a Moisés y me dice para nada. Yo no estoy en ese proceso. Moisés Alon no está en ese proceso. No es parte de los candidatos y está fuera desde que lo anunció. De hecho, a Moisés Alon lo llamó una persona que le avisó que ya le dieron el trabajo de gerente general repito si no se entendió no sé si tú me entendiste sin hablar con Moisés él. Moisés está fuera del proceso desde el día que lo anunció y eso fue cuando el clásico se iba a montar en el 2021 Moisés no está en ese proceso ni hay una reconversación con él nada de eso ni él ha cambiado de planes ya él está fuera de ese proceso y de hecho, a Moisés lo llamó, repito, y eso me lo dijo Moisés, de su boquita de comer, que se han de comer los gusanos en el futuro, qué sé yo, un día cuando lo entierren, que él no solamente no está en el proceso, sino que una persona lo llamó amigo de él, que ya le dieron el cargo de gerente. Entonces, yo no entiendo de verdad en todo este proceso, porque son personas adultas, claro. profesionales, y ya eso era tema cerrado. Ya la federación no tiene que nombrar el nombre de Moisés Aló, sino seguir con su proceso. De hecho, ya la federación debió haber anunciado hace rato quién es el gerente general del Clásico y trabajar en buscar el manager.
1: Claro. Que le podría he hecho? Hacer,
4: ese gerente podría querer a Tori Peña, ¿verdad?
1: Claro que sí, porque se supone que si tú tienes el gerente, ya una temporada de Grandes Ligas en proceso, buscas el manager, ya tú comienzas a hacer los acercamientos con los jugadores desde ahora.
4: De hecho, para el Clásico del 2021, la federación había nombrado extraoficialmente, no llegó a anunciarlo, no sé por qué, a Plácido Polanco como gerente general. Pero Plácido no es esa persona que hoy tendría el nombramiento ya y que ya llamó a Moisés diciéndole, me dieron el cargo de gerente. Ni tampoco es David Ortiz. No. Yo no entiendo
3: hmm.
4: por qué, si esto es entre profesionales y entre adultos, ¿por qué no se cierran los plazos? ¿Por no se cierran los, la, las eras, los procesos? Cuando la federación comenzó a contactar peloteros y Moisés sintió que lo habían dejado de lado, anunció públicamente, lo dijo aquí, que ya no era el gerente y que ya no volvería y que ya cerró esa página y que incluso está pensando en caballos y otras cosas. No está en pelota. Moisés no es tampoco el gerente general del escogido ni es asistente del escogido ni es manager del escogido ni pelotero del escogido cerró esa página Moisés no es left field de los Mex, ni right field de Montreal ni center field de Houston ni de los Marlins cerró esa página entonces Federación de Béisbol. incluso si no sabemos por qué diablos el 21 de junio y no tiene nada que ver con grandes ligas ojo Grandes Ligas no se mete en que un equipo nacional anuncie su gerente, porque este torneo era para el 2021. Todo el mundo tiene gerente.
1: Y en la mayoría. Tiene un
4: gerente trabajando. Japón tiene un gerente trabajando. Ninguno de ellos se están esperando para nombrar un gerente. Entonces, Dominicana debió tener un gerente. Ahora, Moisés Alou me dijo que diga que él cerró esa página, porque eso hace como dos años. Su nombre no hay que mencionarlo en ningún proceso, porque ya eso pasó. Felipe Alou fue el manager del equipo dominicano. Felipe Alou cerró esa página también. Maniata fue manager del equipo dominicano. Maniata cerró esa página. Stanley Javier fue el gerente general del equipo de República Dominicana y cerró esa página hace como 10 años. No hay que mencionarlo. Hay que seguir adelante. Federación de Béisbol. Sigan adelante. El Clásico se va a jugar en marzo del 2023. Habrá un nuevo gerente. Habrá un nuevo manager. No vamos a tener a Miguel Tejada en el campo corto. Ni a Albert Pujols en primera base. Ni vamos a tener a David Ortiz de designado. Ni a Beltré de tercera base. Todos ellos cerraron esa página. Luis Polonia, que fue la última integración, recuerdo, del 2006, cerró esa página, la vida siguió, la federación debe seguir su vida, pero no comenzar a mencionar que Belarias, que estamos pensando en el Gallo Batista, que posiblemente el gerente sea Fernando Ravelo, o sea Edith Toledo, ya ellos cerraron esas páginas, sigan adelante, porque hay que mencionar dije a Moisés Aló. Si sí, ya él cerró esa página y anunció públicamente hace dos años que se retiraba del proyecto y se retiró porque la federación no manejó adecuadamente ese proceso, porque debieron cerrarlo en orden. Darle las gracias al gerente que estaba, el gerente informarle al manager que estaba, mira, ya yo no estoy más con el equipo, no sé de tu suerte. Eh, la federación te informará y cerrará adecuadamente eso. Y hasta le partíamos un bizcocho a Moisés y le agradecíamos. Eso y te... a Tony Peña.
1: Eso te iba a sí, mencionar. No sí, eso te iba a mencionar. Mira qué fácil. Tú buscas el nuevo gerente, fulano de tal. Haces una rueda de prensa donde llevas a Moisés, agradeces por sus sus lauros, sus logros obtenidos con la selección y de inmediato Moisés le pasa la batuta o la antorcha al gerente siguiente. ¿Ya?
4: bolita y la vida sigue.
1: Correcto.
4: Oye, con eso no hay trauma. Se retiró Sparky Anderson y posteriormente murió y Grandes Ligas siguió. Claro. Se retiró Joe Torre. Y los Yankees siguieron y los Dodgers y los Mets y los Cardenales y los Bravos y todos los equipos que dirigió. Con eso no hay problema. No hay problema con eso. La federación lo que debe hacer es esta tarde anunciar el nuevo gerente del equipo dominicano y ya. Y seguir con el proceso y darle tiempo y darle espacio para que abiertamente y públicamente hable del equipo y hable de los jugadores. ¿Qué tiene eso de problemático, César? ¿Tú le ves algún problema?
1: No, yo no, problemas se lo están creando yo solo porque al final. ¿La mejor recomendación se la estamos dando aquí?
4: ¿Tú sabes cómo se nombró Moisés Alonso gerente general del Clásico? ¿Cómo? Tito Pereira, que en paz descanse, fue a la casa de Moisés, a que tú no sabes con quién. ¿Con quién? Con Stanley Javier, el, el que había sido el gerente en el 2006 y el 2009. Moisés aceptó. Óyeme bien. Y no hubo trauma. Y Juan Núñez es parte de todo eso. Porque Juan ha estado en el proceso. Porque Juan siempre estuvo con Tito como su mano derecha en todo este proceso. Digo, y no lo estuvo en este proceso. Juan Núñez estuvo con Tito Pereira. Cuando yo conocí a, a Tito Pereira, yo pensaba que él no podía andar solo si no andaba Juan Núñez. Hace 30 años. O sea que ha estado al lado de este proceso Yo... cuando Moisés aceptó ser gerente, fue Stanley Javier, el que había sido el gerente en los dos primeros clásicos, que fue con Tito Pereira a ofrecerle el cargo Marchena.
1: Como debe y entonces, ser el proceso,
4: ahora no involucraron a Moisés para su sustituto, o aunque no lo involucraran, adecuadamente informarle que no seguía y punto, y la vida sigue. Como ellos no lo hicieron, él de, de forma decorosa para proteger su nombre, su integridad y para no coger una cuerda. Y tú sabes cómo decía Lowe cuando coge cuerda. Uh. <risa> se salió él públicamente del proceso. Por lo tanto, su nombre no debería estar atado al proceso. Joaquín Balaguer no es parte de ningún proceso, ni del partido reformista, ni de las elecciones dominicanas. ¿Sí o no?
1: Periódico de ayer ya.
4: Entonces, ¿por qué hay que mencionar a Danilo Medina? a Bueno, Leonel Fernández candidato, pero a Danilo Medina, a Joaquín Balaguer, a Hipólito Mejía, a Horacio Vázquez, a Lilis. Luis
1: ¿Por
9: qué Cajero? hay que
4: mencionarlo en un proceso de elecciones dominicanas? Más allá que una referencia, pero de candidato. no. A Jimmy Carter tú lo anuncias porque cumple años. Cumplió 95 años. Él es presidente Jimmy Carter. Fue presidente en tal fecha, de tal fecha a tal fecha. Punto y bolita. No di que vamos a elecciones y la gente hablando de, que de Jimmy Carter. <risa> o de Bill Clinton. O de George Bush padre o de George Bush hijo. O de Barack Obama. Ya eso quedó en el pasado. Suelten esa vaina. Suelten eso. Que Moisés Alou se salió de ese proceso hace dos años, y no tiene nada que ver con el proceso la federación que anuncia esta tarde el nuevo gerente y que se enfoque en el clásico para que ese gerente pueda nombrar su manager y junto con el manager discutir el cuerpo de coaches y comenzar a armar la lista preliminar de la que saldrá el roster de República Dominicana pero ¿por qué hablar de Stanley Javier? de Felipe Aló, de Maniata, de Tony Peña, ¿por qué hablar de Moisés Alou? Si ya ellos pasaron, enfóquense en lo que viene. Porque el mencionar mucho a Moisés Alou no va a cambiar el hecho de que se hizo de forma burda, se hizo de forma ridícula e irrespetuosa la salida, las salidas de Moisés Alou y de Tony Peña, que debieron salir de Por... forma oficial y agradeciéndole claro. su contribución al equipo dominicano del Clásico. No como ocurrió que todavía hoy no ha salido Tony Peña, César Marchena, todavía hoy el no man, lo ha eh? anunciado. <risa> ¿Entiende? Y todavía hoy no se ha anunciado que Tony Peña no es el manager. No, no. Es más, todavía se ha anunciado como decía Lozno es el manager, el gerente. Y son cosas ridículas. Ridículas. Porque los involucrados están vivos y están ahí. Pero nada, solamente quería decir eso. La Liga Nacional de Baloncesto termina su ronda regular el jueves. Hoy, reales contra titanes en San Cristóbal y leones contra cañeros a las 8 de la noche leones, titanes, soles, indios 7 y 5, Metro 6 y 6 y peleando por la última plaza de clasificación marineros y reales que tienen 5 y 7, cañeros tiene 4 y 8 el jueves jugarán reales y marineros anoche se jugó el partido número 3 de la final de la Copa Stack en la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo de Estados Unidos los Lightning de Tampa Bay le ganaron 6 a 2 a los Colorado Avalanche en Tampa Bay Colorado había ganado los dos primeros partidos en Denver. Mañana se jugará el partido número 4. Tampa Bay va por el empate, Colorado va por ponerse 3-1. Informa la Liga Dominicana de Fútbol que mañana, miércoles y el domingo se jugarán los partidos correspondientes a las jornadas 9 y 10, que fueron reprogramados por la participación de Atlético Vega Real y Cibao FC en la Copa de Clubes del Caribe. Mañana para complementar la jornada 10, Atlético San Cristóbal contra Vega Real en el Estadio Panamericano a las 4 de la tarde. Y el Cibao FC en su casa recibirá al Jarabacoa a las 7 de la noche. El domingo, Atlético Vega Real contra Delfines a las 4 en el Estadio El Cóndor y el Cibao FC visitará al Atlético Pantoja a las 6 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Dionisio Soldeville está hoy cubriendo un asunto personal. César Marchena con nosotros y todo el equipo de Grandes en los Deportes. César, ¿cómo amaneció la isla?
1: El Ministerio de Salud Pública. Informó que en las últimas 24 horas se han contagiado 515 personas de coronavirus. Eso pues.
4: ¿Lo siguen contando en Dominicana? Sí. Conta... No, hombre, ya suelten
1: eso. Contagiados, ya. Eso y... es como la gripe. Todavía no, se, ya no reporta... se
4: necesita. Ya no se necesita una prueba para viajar a Estados Unidos.
1: Eso es buena noticia.
4: Ni para Europa.
1: Eso es buena noticia.
4: ¿Qué es? los aviones no requieren de forma obligatoria, que la gente use mascarilla.
1: Eso está bien, porque al final eh, no es solo coronavirus que hay en el ambiente.
4: Lo que te quiero decir es que ya hay vacunas. Claro. Y la mayoría de seres humanos que han querido ponérsela, no es que tienen dos o tres, es que vi la semana pasada a la primera dama de la República, doña Raquel Arbaje, poniéndose la cuarta dosis. O sea, el que quiere ya va por cuatro dosis claro. de vacuna. Por lo tanto, ya el ser humano asumió el virus como un virus normal que anda ahí, como la influenza, como la chiquingulla, como el dengue, como toda esa vaina que le dan a los seres humanos. Y yo no veo un conteo diario de chiquingulla, de dengue, de fiebre, de renguera. A ti nunca te ha dado renguera, que te duele no la cintura, la rodilla, <risa> todo.
1: Renguera.
4: Renguera. No. O sea, algunos dicen dolor de cuerpo, pero después de una edad, eso no es dolor de cuerpo normal. Bueno. Eso es renguera. Y te puede dar hasta por agacharte.
1: Y te queda ahí mismo, frenado.
4: Bueno, dos amigos te ayudan a pararte y luego te da la renguera que tu duras con un dolor como cinco días. Como si hubiese no fichado un juego entero. Es nariz. ¿A ti no te ha dado?
1: No, no. Todavía. Gracias a Dios. Venga, no.
4: aquí. Este programa está lleno de muchachitos de 20 años. ¿A, a ellos no les pasa nada?
1: No, ¿A no. ninguno? No, nada de
4: no no, no ¿No te ha dado nunca renguera?
1: No, no, no. Quizás porque me mantengo activo haciendo ejercicio, pero no. Todavía no he llegado ahí, ¿no?
4: Interesante.
1: Mira, y otro, otro caso importante que quería destacar. Oye, esto. dejan fuera de las pruebas nacionales temas importantes que no fueron impartidos. Eso como que tú vayas a tomar un examen de un repaso que te dieron y cuando tú vas no está eh, lo del repaso.
4: Explícame, no, que no lo entendí bien. Tú sabes que yo soy medio lento. Okay. Dice Marino Sepete, que si a mí me ha dado renguera, pero ven acá Marino. Los <risa> Marino, ¿por qué?
1: <risa> ¿Renguera? Pero
4: eso es en la carita que uno vive pintando, dije no que, es tal, que es durísimo todavía, es pero, oh, pero ven acá, renguera.
1: Ahora, tú sabes que por épocas, a las enfermedades o, o afecciones... Que
4: no hay ninguna enfermedad, papá, que de viejo.
1: Eso es de viejo.
4: Sí, son vainas de viejos que tú te estás haciendo el tonto, César. ¡Vamos! No, el
1: tonto no, porque tú sabes que le cambian los nombres a, la, a, la, a las dolencias, a, a, la, a las cosas que surgen nuevas a nivel de enfermedades o, o renguera o lo que tú dices.
4: Sí, <risa> algunos dicen en Buenos Aires, de verdad, estoy derrengado. ¿Tú no habías escuchado eso tampoco? Es
1: así, claro, es así.
4: Ah, esa sí tú lo habías escuchado.
1: Claro, es así. ¿Qué fue lo
4: que pasó con los exámenes?
1: Entonces... Las pruebas nacionales es una prueba para promover los estudiantes tanto de, que van, que están en primaria y van a otros grados y de primaria a secundaria. Entonces, dejan fuera de las pruebas nacionales temas importantes que no fueron impartidos. Es, lo, es que tú fuiste a tomar un examen y no están los temas por los cuales tú estudiaste y te, te impartieron durante.
4: Pero hay un problema con eso.
1: Claro, porque el estudiante va a ir prácticamente a tomar un examen de temas que no le dieron nunca.
4: Ah, no, pero ahí sí hay un problema. Claro. Pero hay un pensum, no hay un pensum que hay que cumplir con un programa de, de lo que va en cada curso eh, desde el día uno hasta el último día. Se supone. Yo lo que, yo o sea, lo que creo que es que hay que estudiar, eso es lo que yo creo, no prepararse exactamente para un examen específico pero está muy mal porque eso se llama correrte por tercera Marchena Sí. hoy como me van a dar una prueba nacional y los temas a tratar en la prueba nacional son fueron ajenos al pensum durante todo el año escolar no eso se llama correrte por tercera eso es injusto pero nada vamos a una pausa y retornamos en breve en Grandes en los deportes <risa>
3: Si me das la mano, dominicano, 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 pasamos del sueño a la realidad, dominicana, dominicano. dominicano somos
10: la vida es como una carrera, una sola, en la que cada día
0: damos la anilla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles.
11: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazolca Y dale, 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 dale <risa> La vuelta al plato Cocina arepa, también empanada Juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruta en familia, una cocinada De tu mesa la silla nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazolca Y dale, 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 dale <risa> La vuelta al plato Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algo tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
12: Entra a RD. e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario Del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros Asegura tu cupo hoy en InvierteRD.com Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente Que otro pague tu inversión y el préstamo Inscríbete en la feria entrando a la página web de inversión en bienes raíces invierte
8: Alex Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible,
4: cupo limitado.
0: Grandes en los deportes. Los deportes.
4: Ayer ganaron los Yankees a los Reyes de Tampa Bay, siguen encendidos, llegaron a 50 triunfos, eh, perdieron los cardenales de los cerveceros, cediendo ventaja en la división central de la Liga Nacional, vamos a revisar el standing un poquito más adelante, pero los Mets de Nueva York siguen firmes en el primer lugar de la División del Este y liderando la Liga Nacional en triunfos. El torpedero puertorriqueño Francisco Paquito Lindor se encuentra en su segunda temporada con los Mets y la primera, y mucha gente está confundida, esta es la primera de su extensión de 341 millones de dólares. Lindor solamente batea 2'42", sin embargo, en la Liga Nacional es tercero en remolcadas con 52 y está entre los mejores con 43 anotadas. De hecho, Paquito Lindor se convirtió en el primer torpedero desde Alex Rodríguez en el 2000 que alcanzó 50 remolcadas en los primeros 66 juegos de su equipo. Francisco Paquito Lindor se sentó a conversar con John San de muchas cosas, incluyendo su temporada, y cómo él se siente, y otros aspectos, y ahora lo tenemos como un invitado de lujo en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes los deportes.
6: Francisco, vimos antes de esta entrevista tu popularidad con los niños y todos los fanáticos, ¿cómo te aclaman? ¿Qué significa eso para ti? A mí me un montón, entiende. Yo pues, el, el juego yo lo juego para mi familia eh, y para los fanáticos, entiende. Además de que yo amo el partido, pero bueno uno, un, uno está aquí para, para entretener a la gente. Eso. Me gusta que, que, lo, que los niños me hablen y me apoyen, entiende. Se siente bonito. Cuando tú eras niño ya en Puerto Rico, ¿cuál era tu pelotero favorito? Eh, Roberto Lomar lo sigue siendo, eh, para mí Roberto Lomar es un ícono, un ídolo y donde quiera que lo veo, tengo que tenderle la mano porque al final del día él, él es una de las razones por la que yo estoy aquí, ¿entiendes? yo lo trataba de imitar, lo veía mucho y uso el número 12 por él Cuando conociste a Roberto Lomar en persona, ¿qué conversación tuvieron? ¿Te dio algún consejo? Bueno, pues tuve la, la oportunidad de conocer al hermano primero, que fue mi coach eh, con, los, con los indios. Eh, y a través de él, porque me mandaba mucho, eh, me mandaba mensajes de, sigue ahí, sigue, meti sigue metiendo mano, o quédate por la entrada a la pelota, cosas así. Eh, la primera vez que lo conocí, no fue una, una conversación larga, nada, fue conocerlo, un placer. es eh, para mí una superestrella, un ídolo y, y también un montón. Eh, y, y nada, no, no hablamos de pelota, no hablamos de nada de, nada de eso Solamente de ver cómo estábamos Así mismo, como tú conociste a Lomar ¿Algún pelotero se ha acercado a ti? Diciéndote, si yo te admiraba desde siempre Hay, hay, hay peloteros en Liga Menor que, que han venido donde mí y se me han acercado eh, Y de otros equipos que suben en la Liga Y pues me dicen que... que... Que me, que me han visto, que han visto mis sueños que tratan de imitar mis sueños Y yo trato de darle los consejos que, que, que están buscando en ese momento. Porque al final del día, yo quiero que, que todo el mundo tenga éxito, ¿entiendes? Nosotros sí, tam, somos, estamos en, en diferentes equipos, pero estamos jugando en la misma liga, ¿entiendes? Hay que ayudarnos. Hasta el momento, Francisco, estás entre los líderes de remolcadas. ¿Cómo te evalúas generalmente tu temporada? una temporada... bien. Eh, no hay algo fuera de donde... donde, donde lo normal, algo bien, ¿entiendes? Tengo salud, gracias a Dios Dios me sigue bendiciendo a mí a mis compañeros Y el equipo está jugando bien, que es lo importante, entiende Yo lo que quiero es que el equipo juegue bien y que ganemos muchos partidos ¿Te ¿Preocupa tus números a nivel general? ¿Preocuparme? Mis números, no, no me preocupan eh, Quiero obviamente tener los mejores números, ¿entiendes? uno, uno yo no vengo aquí a querer batear el 200, entiende y, y, y dar dos honrones al año Yo quiero tener los mejores números posibles Pero no no, no, es un, no es una preocupación en mi vida, ¿entiendes? Eh, 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 algo que puede, con el trabajo, todo el mundo que tiene un trabajo quiere hacer lo mejor, ¿entiendes? nadie quiere tirar el trabajo y, y ser el peor. Los Mets de Nueva York en primer lugar, unos jugadores de Atlanta que se han acercado, pero los Mets siguen jugando consistente. ¿Qué deben hacer los Mets de Nueva York para terminar llevándose sé, esa división, a tu entender? igual la pelota bien, mantenernos enfocados en lo que tenemos enfrente de frente a nosotros día a día, olvidarnos de, de lo que está sucediendo atrás de nosotros y pues, ir oh. hacia adelante. Grandes en los deportes.
1: Juan Cito Sport, una banca para fans, te informa la actividad de Grandes Ligas hoy. 6 y 40 Dodgers Cincinnati, Tony Gosolin ante Tyler Mahill. 6 y 40 Rockies y Marnies, Ryan Feldner, Daniel Castaños. 7 y 5 Washington Baltimore, Eric Feedy ante Jordan Lyles. 7 y 5 Cubs Piratas, Max Swimmer, Rowan Contreras. Detroit Boston a las 7 y 10, View Brisket ante Rich Hill. 7 y 10, Yankees y Tampa, Néstor Cortés, todavía no hay pitcher por los Reyes, 7 y 20, Gigantes y Atlanta, Anthony Scalafani, Spencer Strider, 7 y 40, Guardians de Cleveland, Mellizos de Minnesota, Aaron Zipel, Joe Ryan, 8 y 5, Philadelphia y Texas, Cal Gibson, Martín Pérez, 8 y 10, Toronto y White Sox, Kevin Goldsman, Dylan Zeese, 8 y 10, Max Houston, Trevor Williams, José Urquiri, 8 y 10, Cardenales de Milwaukee, Jack Flaherty, Chichi González, 938, Kansas Angelinos, Jonathan Hisley, Rick Detmers, 9 y 40, Seattle Oakland, Marcos González, James Caprillian y a las 9 y 40, Arizona y Padres, Sad Gallen, Manea.
4: Los Dodgers de Los Ángeles adquirieron a un jugador que había sido de ellos, Trace Thompson, el hermano de Clay Thompson, el de la NBA. Trace Thompson pasa de los Tigres de Detroit a los Dodgers, que necesitaban ayuda en el Rayfield right debido a la lesión de Mookie Becks. Trace Thompson, el hermano de Clay Thompson, regresa a los Dodgers, ahora en un cambio desde Detroit. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
19: Wimbledon ha roto una de sus tradiciones y permitirá que los tenistas entren en la pista central y en la pista 1, la segunda en importancia del torneo, para mejorar el agarre de la pista. El año pasado la pista central estuvo más resbaladiza que el resto y en ella hubo dos lesiones de gravedad, con Adrián Manarino y Serena Williams, que tuvieron que retirarse de sus partidos. Para paliar esto, Wimbledon permitirá que los tenistas entren en estas pistas, hasta ahora reservadas solo para los mejores partidos, en la semana previa al torneo. La tradición marcaba que la pista central era inaugurada el fin de semana previo al torneo con un partido de dobles de chicas, en el que las jugadoras eran elegidas a sorteo entre los miembros del All England Club. Ahora, algunos tenistas tendrán la oportunidad de probar la hierba de la central en la semana previa al torneo, compaginándolo con los entrenamientos que se llevan a cabo en la terraza Aurangi. 18 meses después de haber llegado a París Saint Germain como un ambicioso entrenador y 20 años después de haber sido capitán del club, el segundo ciclo de Mauricio Pochettino en París ha llegado a su fin. Fuentes de ESPN revelaron la semana pasada que será despedido pocas semanas después de haber levantado el trofeo de la Ligue 1. Después de la saga de Mbappé, que terminó con la firma de un nuevo contrato por el estelar francés, la trama en torno a quien sucederá a Pochettino en el banco mantendrá ocupados a los aficionados y seguidores del PSG. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes, los deportes.
4: Los deportes. Ayer Oigan esto, atención César Marchena y amigos que están ahí afuera, especialmente los estudiosos del béisbol. Anoche jugaron Yankees y Reyes en Tampa Bay. Los Yankees ganaban el juego. No va a ser. Con Gary Cole tirando unos hits. Le hicieron un lío a Gary Cole y trajeron a Clay Holmes en el octavo inning. Empataron el juego, los Reyes. Termina su inning, Clay Holmes, falló el salvamento, pero el juego sigue empate. En la primera del noveno los Yankees tomaron la delantera, en el noveno vino a lanzar por los Yankees Wandy Peralta. En el boss score de grandes ligas, en la anotación tradicional, a pesar de que falló en preservar la ventaja, Clay Holmes se le acredita juego ganado y a Wandy Peralta que viene con la ventaja en el noveno juego salvado, ¿sí o no? Uh -huh. en el boss score oficial de Grandes Ligas aparece Wandy Peralta pitcher ganador y nadie salvó el juego exacto nosotros nos comunicamos con Grandes Ligas para desenredar el lío atención nos comunicamos con Grandes Ligas y Grandes Ligas inicialmente dijo debería ser un error, debió ser Clay Horn el ganador y Wandy Peralta salvó. Pero vamos a preguntarle al IAS Sport Bureau, que es el estadístico oficial, en qué se basó el anotador para lo que aparece o si es un error. Lo que nos dijo el IAS Sport Bureau en el próximo segmento cuando entre Kevin Cabral. Ahora, en este momento, nosotros dejamos eso en el aire y en el próximo segmento lo que le dijo el IAS Sport Bureau a Grandes en los Deportes a través de grandes ligas, pero ahora, ahora nosotros vamos a hablar de todo, incluso de metafísica, incluso si quieren hablar de las pruebas nacionales, que ahora se ajustan al nivel del estudiante, incluso si es bajo, y no a un nivel de evaluar al estudiante, usted habla de lo que usted quiera.
1: Y de renguera Quiero... también. ¿Cómo? Y de renguera
4: también. De derrenguamiento, de renguera y de todas esas cosas que le da a los viejos. Usted es libre para hablar de eso. Queremos escucharte.
3: No
20: no no
1: que 809-381-1025, Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es martes. Dionisio está en una asignación personal. Hola, saludos.
7: Hola, don días. ¿Cómo está? Soy el señor Marchena. Saludos. Orlando de este lado. Sa saludos, sí. Orlando. Orlando yo, Rolando, Rolando, Saludos, Rolando. Sí. Sí, yo prácticamente me acuerdo de Pedro Martínez cada vez que yo veo este pitch de los mares de la Florida. Que Pedro Martínez tuvo una época que pudo ver llegar a como casi a 225 juegos. Porque él dejaba el juego siempre en el noveno, uno arriba o parte, se lo empataban a los moradores. Yo ese juego que tiene el otro día, juego completo y sales en decisión con nuevo
4: Se llama Sandy Alcántara.
7: Exactamente. Enrique, otra cosa, eh, que tuviste este muchacho que debutó con un cuadrangular, con la base llena, ese récord tenía 121 años, fue en el en el en el en el mil que dieron ese cuadrangular con la base llena, un debutante por primera vez.
4: Todo eso, de, de eso hablamos ayer. Eh, Kevin Cabral habló ampliamente de eso. E incluso dirigió a los fanáticos. Gracias, Rolando, por tu llamada. Dirigió a los fanáticos a chequear las cuentas de Twitter de Winterboldata.com de Rubén Sánchez y la cuenta personal de nuestro gran amigo y colega Luigi Sánchez, quienes hablaron extensamente del asunto. Queremos, ah, y tuvimos ayer en vivo, a la Reencarnación desde el Marlins Park con Daniel Reyes antes del partido de la tarde de los Marlins y los Mex. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Al mm -hmm. teléfono de nosotros, que no es nuevo, también le da cañera. ¿A ti tampoco? ¿Nunca re te ha dado cañera? Ca <ríe> ¿Tampoco? Eso no. <risa> ok, yo entiendo que a Dionisio nunca le haya dado nada porque en Gasco tienen como un, un una burbuja cerrada ahí, y ellos viven en un paraíso especial, donde no hay ni siquiera enfermedades, pero de ti yo no lo entiendo. <risa> Tenemos otra aquí. <risa> Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Enrique, con relación a lo que tú estabas
15: hablando ahorita del clásico, mira, eh, yo tengo un grupo de amigos, incluyéndome, que estamos ahorrando desde hace tres años para darnos para nosotros... El el evento más importante deportivo del país, que es el Clásico Mundial. Y yo estoy hasta asustado porque, con la falta de coordinación que hay en el equipo, o sea, yo entiendo que los resultados una, no serán positivos, por un lado, y entiende Dionis, eh, Enrique, perdón, que hay gente que no sabe hacer cuerpo, que solamente sabe ser mano derecha. Hay gente que no nacieron para hacer el cuerpo completo. Son muy buenos manos derechas, pero cuando les toca el rol de ser el cuerpo completo, no solo la mano derecha, como dicen aquí, se encaquillan.
4: No, pero no necesariamente, déjame decirte. O sea, ese equipo, sin importar quién lo arme, cómo lo arme y a la hora que lo armen, va a ser un súper, súper trabuco, tú lo sabías. Y para cuando llegue el Clásico en marzo del 2023, los fanáticos no van a recordar el proceso de cómo se llegó a tener el equipo. ¿Tú sabías eso?
15: Sí, pero la falta de coordinación es, es necesaria y eso al final, al final, yo como gerente, yo, yo puedo te, te puedo garantizar que eso algún resultado negativo tendrá. Ojalá que no sea así, pero pero ya está bueno.
4: Ojalá que no sea así. Yo no creo que eso tenga un po mucho impacto sobre el equipo, pero no debe suceder porque no tiene ningún sentido, simplemente por eso. Pero ellos arreglan la carga sobre el camino. Esta tarde o mañana anuncian el gerente, salen de eso y se ponen a enfocarse en el futuro y a dejar un poco de hablar del pasado. Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
3: Hola, Enrique.
4: Saludos. ¿Cómo tú estás, Quinn Deporte? Saludos, Quinn. Yo estoy muy ¿Y, bien. Por
7: ¿Cómo preguntar? ¿y usted estamos vivos sueltos y sin expedientes sin nómina ya tuve las cosas como tal Enrique Fue. primeramente
4: mandar saludos para Domingo Martínez que siempre te escucha a ti para Roberto Custodio pero pero espérate Domingo Martínez él es pelotero claro ese te escucha cada rato él siempre dice que tú vas de trabajo
7: bien te presas bien con todo el mundo Sí, Martínez, saludo caballo, para para el, caballo, el
4: escogido Y de Águilas Cibaeña Principalmente en la liga dominicana Sí.
7: Saludo para Charlie del show La fama va
4: del show
7: Enrique Quisiera sí, saber Quisiera saber cuántos equipos En grandes Liga, En el hockey En el, en el fútbol colegial En el basquetbol colegial Cuántos años tienen que ellos no ganan Y tú crees que se puede Reducir todo eso todos los equipos que no ganen para que el salario suba más hasta los lo fanáticos que van a ese estadio
4: y saludos a, a los Pisa, eh. gracias a Queen por llamar, dice Queen que eliminen a los equipos que no ganan, esos cuartos los lo cojan y se los repartan a los jugadores de los equipos que ganan y así tendremos a Atletas más ricos y solamente equipos ganadores. ¡Wow! Tremenda forma No
1: es fácil. It's not easy. Buen dato, ¿eh?
4: Sí, entonces la NBA sería de los Lakers y Boston que, y Golden State. Y, y Chicago Bulls, cuatro equipos. Y en grandes ligas dejamos a los Yankees, a los Cardenales, a los Dodgers, a los Giants, a Boston. Y se acabó. En el hockey dejamos tres. Mira, tremenda idea. ¿Qué te parece, Cuchito? Pausa y regresamos en breve.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
10: Y ahora un boletín de la gran cadena RSCV.
0: Desconocidos asesinaron a un comerciante la madrugada de este martes, su cuerpo fue encontrado atado a manos y pies con cintas adhesivas en el interior de su establecimiento comercial ubicado en Moca. Por otra parte, Estados Unidos expulsó de su territorio a 4.655 haitianos en mayo pasado, la cifra más alta de este año en comparación con los meses anteriores, según la Organización Internacional para las Migraciones. Finalmente, la madrugada de este miércoles, una hora antes de que salga el el Sol, se podrán observar sin necesidad de telescopio cinco planetas juntos del Sistema Solar, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, fenómeno que volverá a suceder en septiembre del 2040, calcula la NASA. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
10: ¡Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media!
14: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país.
11: harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
0: grandes, en los, grandes en los deportes
4: nuestros carros son extensiones de nosotros mismos no estoy hablando de la casa fabricante del país de origen del costo del vehículo estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene para que su carro luzca como la gente esa es una forma de decir en Herrera, incluso para las cosas inanimadas. Claro. Para que busca como la gente. O sea, que hay una forma que la gente debería lucir. Y también el interior de un carro. Como lo hacemos, Marchena.
1: Oh, para que no le des renguera a su vehículo, usted debe utilizar los productos Lubiestar. Productos de calidad que cuidan tu vehículo y que además te hacen quedar bien. Usa los productos Lubiestar. Lubiestar de importadora Trébol. Grandes En los deportes.
4: Kevin explicaba en el segmento anterior, sin dar más detalles de la respuesta que obtuvimos de Grandes Ligas y del IAS Sport Bureau, el caso de anoche de los Yankees, que un pitcher deja el juego empatado en el octavo inning, su equipo toma la ventaja en el noveno, un relevista viene y cierra el juego, y le dieron el ganado al relevista que cerró el juego, no al pitcher que estaba en el montículo cuando su equipo tomó la delantera. Cuando le hicimos la pregunta a Grandes Ligas, la respuesta inicial fue Grandes Ligas el, la victoria debió ser de Clay Holmes y el salvamento de Wandy Peralta, sin embargo, la última voz en esas cosas la, la tiene Elias Sport Bureau que es el, la empresa el estadístico oficial de Grandes Ligas tú tienes la explicación que nos mandó Elias ¿Y por qué se mantiene la anotación de que Juan Di Peralta fue el pitcher ganador a pesar que entró a tirar un inning con su equipo en ventaja? A ver, señor Cabral, primero, ¿qué fue lo que nos respondió el Ayas? ¿Dónde se basa esa decisión de un anotador contradiciendo a lo que nosotros creíamos históricamente? Y luego vamos a hablar de si tienen razón.
20: Sí, lo, lo que ha sido tradición, ¿verdad? Pero resulta que hay una regla ahora que es la 9.17c que dice lo siguiente El anotador oficial no deberá acreditar a, como pitcher ganador a un relevista que fue inefectivo en una aparición breve cuando por lo menos un relevista que lo sustituye lanza de manera efectiva y ayuda a su equipo a mantener una ventaja En, en ese caso, el anotador oficial deberá acreditar como un pitcher ganador al relevista sucesor, ¿verdad? Al segundo, en este caso, que fue más efectivo de acuerdo al juicio del anotador oficial. Esta regla tiene un comentario que dice el anotador oficial generalmente deberá, aunque no está obligado a eso, considerar la aparición de un relevista de acuerdo a la, a la regla 9.17C como inefectiva y breve si ese relevista lanza menos de una entrada y permite dos o más carreras limpias, que anoten dos o más carreras limpias, aun si esas carreras son cargadas a otro lanzador. Y leyendo ahora ese texto, Holmes entró al partido y permitió una carrera limpia, pero heredó un corredor que también anotó, y en eso es que se está basando el anotador, Enrique, para darle el triunfo a Wandy Peralta, que sí lanzó, de manera efectiva en el último episodio. Así que esto es, un, es una, eh, vamos a decir, regla nueva, tratando de ser un poco más justos con el trabajo de los relevistas. Y no había visto una aplicación de esas reglas en un partido de grandes ligas hasta ayer en ese partido de los Yankees.
4: Y es bueno, porque lo primero es que eso llamó la atención de varios pero los fanáticos no tienen la forma los contactos no tienen cómo encaminar una averiguación y nosotros lo hicimos por ellos y resulta que de ahora en adelante hay que cambiar el concepto mental de que es automático kevin entonces ya Creo no automático. Que arreglo,
20: mira que Muchas veces esa regla no es aplicada por los anotadores. Está ahí, pero muchos anotadores no la utilizan, sino que se van por el, el método tradicional de decir, bueno, aunque el lanzador haya sido inefectivo, este lanzador dejó el partido empatado, su equipo tomó ventaja en la entrada siguiente y luego fue sustituido. Y desde que estamos viendo béisbol, siempre a ese lanzador, aunque sea inefectivo, se le ha acreditado la victoria. Pero ayer el anotador oficial en Tampa Bay tomó la decisión de aplicar esa regla y darle la victoria a Wandy Peralta. Y solo para que los oyentes eh, tengan una idea, recuerden que están hablando de que el lanzador para juzgar una actuación como inefectiva permita dos carreras limpias o más, ya sea de su propio récord o del lanzador saliente. Y esa entrada... La inició por Tampa Isaac Paredes con un sencillo al centerfield que rompió el no hitter de Gary Cole. Estamos hablando de la conclusión del octavo episodio. Falló Josh Lowe después con un elevado a la Jardín Central y con hombre en primera y unao entró Clay Holmes. Permitió doble a Francisco Mejía, que colocó corredores en tercera y segunda. Luego un rodado de Yandy, Mejía, de Yandy Díaz que permitió que anotara Paredes la primera carrera, carrera de los Reyes. Y la segunda anotó por un infield hit de Manuel Margot. Así que hay una de Gary Cole que heredó Holmes y permitió que se anotara y otra que es el récord de Holmes. Y ahí están las dos carreras de tampa en el octavo que tuvieron que ver con el trabajo de Clay Holmes que es lo que toma el anotador para juzgar esa salida como inefectiva y otorgarle la victoria a Wendy Peralta que sacó el cero en el 90
4: muy bien, creo que es una, un tremendo aporte y muy bien que nos respondiera Grandes Ligas y que nos respondiera el IAS Sport Bureau y muy mal que no se informe inmediatamente porque seguro va a causar extrañeza cada vez que la regla sea nueva o vieja se use porque no es común aplicarla. Por lo tanto, debería informarse en el Press Box para que el que haga el juego lo anote lo pongo en un párrafo. El lanzador ganador fue Wandy Peralta, pese a que entró con la ventaja, ya que el anotador decidió aplicar la regla 9.0 tanto que dice tal cosa. Y, y se queda y queda claro, Kevin, porque es una excepción. No es lo normal, no es lo tradicional, no es lo estándar. Incluso si está Así escrito es. hace mucho. ¿Qué más de la jornada de ayer, Kevin?
20: ah Bueno, varias cosas. El... Sé que vamos a hablar más del de tema O'Neill Cruz en breve, pero solo decir que lo de ayer, y vamos a dar al, algunos datos en, en breve, pero lo, lo de O'Neal Cruz ayer es una demostración más de que los jugadores que tienen un talento especial tienen que estar en grandes ligas. Y Cruz tiene todavía muchas asperezas que limar, eso es una realidad, pero el tipo hace cosas que ningún jugador en ese equipo de los Piratas de Pittsburgh Puede hacer. Eso se puso de manifiesto ayer y los piratas en el primer partido de O'Neill en esta temporada ganaron 12 por una al equipo de los cachorros. Pero de la actividad de ayer, mira, los Bravos de Atlanta ganaron un partido cerrado contra los Gigantes de San Francisco, comenzando una serie, un excelente partido de béisbol. Fue un duelo entre Logan Webb y Max Fried, cada uno permitió una carrera. En trabajos de siete episodios, Atlanta tomó ventaja temprano con un cuadrangular de Travis Darnoff. Después, el equipo de los gigantes empató Y finalmente, en el noveno, en la conclusión del noveno, Orlando Arcia, jugador venezolano que está jugando en lugar de Ossie Alves conectó un sencillo al lado izquierdo que decidió el partido, una victoria dos por una de los bravos sobre los gigantes, siendo el pitcher perdedor, el dominicano, Camilo Doval ahora el equipo de los Bravos ha ganado 16 de sus últimos 18 partidos y como los Mets habían ganado en la tarde de temprano se mantuvo la diferencia de 5 juegos y medio de los Mets 16 y 12 en los últimos 18 para los Bravos y como muchas veces ocurre en los equipos buenos los equipos contendores sale un jugador importante y aparece otro que hace el trabajo, Orlando Arcia está bateando 360 con un par de jonrones desde que se lastimó Osi Alvis, y por lo menos hasta ahora está llenando esa vacante de un jugador que en realidad se puede decir que es poco menos que irreemplazable en el equipo de los Bravos por todos los aportes que hace, pero Arcia lo, lo está haciendo tan bien eh, como se puede esperar. Ayer comenzó una serie muy importante, antes de hablar de, de los Yankees, que eh, continúan haciendo historia, pero ayer comenzó una serie muy importante en Milwaukee, entre Cardenales y los cerveceros, donde estaba en juego el primer lugar de la división central de la Liga Nacional, porque los cerveceros metieron en una mala racha, pero con tres victorias consecutivas cerraron el fin de semana en una situación de empate. Bueno, ayer Corbin Burns, el saiyón de la Liga Nacional, se creció nuev nuevamente, 7-0, permitiendo apenas dos hits, 10 ponches, y con un jorrón de Tyron Taylor, Milwaukee ganó el primer partido de esa serie de cuatro a los cardenales dos por 0. Tiró buen béisbol otra vez Miles Mikolas por los cardenales, pero Burns sencillamente fue mejor. y ha estado dominante sus últimas dos salidas. Resultado, bueno, Milwaukee recupera su primer lugar con cuatro victorias consecutivas, eh, seis en los últimos ocho y los cardenales tratarán de empatar nuevamente cuando se enfrenten hoy. Entonces, lo de los Yankees, Gary Cole llevó unos hits al octavo episodio, los eh, Rays lograron empatar contra Clay Holmes, como ya mencionamos, pero finalmente los Yankees con un triple Aaron Hicks, que estaba batiendo 321 en junio, está dando señales de desper despertar, los Rays ganaron, los Yankees ganaron 4 a 2 a los Rays, llegaron a 50 victorias, 50 y 17 es su récord y es el mejor inicio en las grandes ligas en 21 años desde esos mismos marineros, marineros de diario que hemos estado mencionando con frecuencia últimamente que ganaron 116 partidos hace 21 años. Los Yankees, muy parecido a lo que está haciendo Atlanta, tienen 17 ganados y 2 perdidos en sus últimos 19 partidos y ahora tienen ventaja de 12 juegos sobre el equipo de Toronto que perdió ayer. Eh, de ese partido también hay que decir que salió lastimado Manuel Margot eh, precisamente en el batazo de Hicks chocó contra la pared se lastimó una rodilla, parece que será una ausencia de semana para el jardinero de los Reyes que han tenido este año muchos problemas de lesiones y el tema de profundidad de jugadores de posición no es la fortaleza de los Reyes eh, ayer también salió Kevin Kiermaier así que tienen a Margot fuera, Kirmayer fuera, Wander Franco, que ya comenzó una rehabilitación, todavía no está en la alineación. Y la verdad, muchachos, es que se están multiplicando las lesiones en los últimos días. Lo del fin de semana fue increíble, con Estelares fuera, Manny Machado, Muki Bet, José Ramírez. Y ayer los Rays pierden a dos de sus jardineros en esa victoria de los Yankees, que por cierto, una de las cosas que han hecho últimamente es jugarle muy bien a los Reyes. El, en otro partido importante de esa división, los Medias Rojas de Boston consiguieron una muy buena salida del novato Josh Winkowski y la contribución de Jaren Durán y de Sanchi Cordero, que pegó tres hits para ganarle 5 a 2 al equipo de Detroit. Y resulta que al darse esa combinación de victoria de los Yankees y de Boston, ahora los Medias Rojas se colocan en la tercera posición de la división este de la Liga Americana, aunque bastante alejados de los Yankees a 13 y medio, pero le pasan a Tampa y se colocan a uno y medio de Toronto, y hay que recordar que ese equipo en un momento tuvo récord de 11 y 20 de ahí en adelante han ganado 26 partidos y han perdido 11 y es importante el para los Medias Rojas avanzar en su división porque resulta, resulta que como están, está la situación en este momento, vamos a tener por lo menos, si eso se mantiene, un par de wildcards de la división este de la Liga Americana. Así que los Media continúan en, en una buena racha y se espera que ya próximamente puedan tener a Chris Sale activo y formando parte de la rotación del conjunto, muchachos.
4: Entonces vamos al expediente O'Neill Cruz. ¿Por qué O'Neill Cruz siendo el mejor atleta en la organización de los Piratas? No estaba en Grandes Ligas desde el día uno. Por asunto de negocios. Le controlan el tiempo de servicio. Y los piratas son tan cheleros que pasaron a otro nivel. Además de controlarle para que no tuviera un año de servicio en su primer año en Grandes Ligas. Tampoco querían que fuera Super tú <risa> Ese 17% o como sea que lo hayan subido de peloteros que cumplen una cuota de tiempo de servicio sin haber llegado a un año de servicio y pueden aplicar por adelantado al arbitraje para evitarse eso. Entonces le dieron un tiempito más. Recuerden que en el nuevo pacto colectivo, de todas maneras, el atleta con su desempeño a palos limpios, Kevin, podría superar esa treta. Pero al menos en lo que se refiere a tiempo, los piratas primero lo dejaron abajo para que no consiguiera un año de servicio y segundo para tratar de que no fuera super tú o un eh, jugador elegible al arbitraje salarial por adelantado y por eso es que lo suben ayer y no antes a pesar de que el planeta sabe que en la organización de ellos más allá de que es un innovato, de que necesita limar que es libre que lo que usted quiera, es el mejor atleta que tiene esa organización
20: Sí, eh, definitivamente, el, a pesar verdad, de, de las dudas de que él por la estatura, por los 6 pies, 7 pulgadas, pueda permanecer en el short, y de que es un free swinger, que todavía hay cosas que puede mejorar, la realidad es que en la en la situación en que están los piratas, yo creo que lo más lógico, eh, desde un punto de vista de béisbol, es que ese muchacho que el año pasado batió 2.92 en doble A, después tomó 21 turnos en AAA, y pegó cinco honrones y bateó por encima de 500 en esa breve participación y después terminó en grandes ligas, yo creo que lo lógico era que terminara de formarse en el equipo grande con el cuerpo técnico de, de los piratas que está llamado a ser mejor el que, o va a proveer mejor instrucción que la que él podía conseguir en ligas menores, pero... Los piratas tomaron esa decisión de negocios que, lamentablemente, el pacto colectivo permite. Y la realidad es que no fue hasta ayer, junio 20, cuando lo subieron a grandes ligas. y De inmediato se vio la diferencia. O'Neill Cruz pegó un doble, que fue un batazo conectado a 112.9 millas por hora, 113 millas por hora. Eso es velocidad de salida élite. Usted puede buscar los batazos mejor conectados en esta temporada y... La realidad es que esos que están de, de 113 hacia arriba no son muchos, considerando todos los contactos que se han hecho. Después, fieldió un rodado, hizo un tiro a primera que fue medido a 96.7 millas por hora. El tiro de más fortaleza de un infielder de los piratas en esta temporada. Y cuando conectó ese doble, que trató de extender el batazo a triple y fue puesto fuera en tercera, también dio muestras de su velocidad. O sea que es un jugador que en realidad tiene, una, tiene unas herramientas dinámicas y va a ser interesante ver cómo él termina este proceso de crecimiento en grandes ligas y qué decisión toman los piratas con el futuro de Cruz, futuro posicional, porque se ha hablado de la posibilidad de, de que termine quizá jugando en los jardines, porque además de otro, el otro el eh, además de todo, el otro prospecto élite, el, el otro jugador de futuro importante de los piratas es el antesalista aquí, Brian Hayes, o sea que no es factible moverlo a la antesala sí quizás podría ser factible moverlo a los jardines si los piratas en algún momento entienden que puede ser mejor para el jugador y mejor defensivamente para ellos. Mientras tanto, él es el torpedero de más estatura en la historia de las grandes ligas con seis pies y siete pulgadas y veremos, Enrique y César, hasta cuándo se mantiene en esa posición.
4: Perfecto, vamos a recibir un par de llamadas del público si ustedes están de acuerdo, a menos que haya algo más que agregar. Ah, bueno, acaban de anunciar los Reyes de Tampa Bay el movimiento burocrático en la nómina, el dominicano Manuel Margot entra a la lista de lesionados.
20: Ya es oficial. Oye, mira, si sí, a propósito de lesionados, decir que los Dodgers de Los Ángeles adquirieron ayer a Trace Thompson desde los Tigres de Detroit. Trace Thompson, eh, Thompson es el hermano de Clay, el estelar jugador de, de los Golden State Warriors. Se fueron por deportes diferentes. Trace es un tremendo atleta también que ha tenido infinidad de problemas físicos en su carrera como jugador de béisbol. Pero el hecho de que los Dodgers, Enrique, busquen un jugador que estaba en la sucursal triple A de los Tigres de Detroit, es una muestra de que en realidad no tenían profundidad alguna en los jardines para cubrir la lesión de Mookie Betts. Hasta los super equipos en algún momento van a tener sus eh, debilidades, ¿verdad? Inclusive en el fin de semana utilizaron a Eddie Álvarez en los jardines que prácticamente no tenía experiencia previa en esa posición. Así que lo que uno espera es que Thompson, que llevaba 17 honrones en ligas menores, parte con los padres de San Diego, eh, parte de la temporada con el equipo de Detroit en AAA, pues lo que uno espera es que Trace Thompson, con 31 años, finalmente saludable, juegue bastante en las próximas semanas con los Dodgers, hasta que pueda regresar Mookie Betts.
4: Y lo buscan porque es un conocido, o sea, Trace Thompson ya fue de los Dodgers, y era muy Así popular es. a pesar de que no jugaba mucho y ellos buscan a un conocido, pero además ¿cómo es que Detroit deja ir a un pelotero que tiene 17 jonrones incluso si es en Nintendo? ¿Detroit, el equipo sí. entero, tiene 17 jonrones <risa> ¿En serio, Kevin? Cualquiera que la pueda llevar a la pared, Detroit no debería dejarlo ir.
20: Es correcto, el, ellos, subieron, ellos subieron a Riley Green en el fin de semana, que es su principal prospecto, jardinero, va a estar jugando en el jardín central ya por el resto de la temporada, en realidad el, la llegada a Grandes Ligas de Riley Green se demoró porque se lastimó los entrenamientos, pero uno ve la producción de los jardineros de esquina de Detroit en esta temporada y en un momento donde Austin Meadows está lastimado, está fuera de acción, y dicho sea de paso, ha sido un fiasco hasta ahora, cero honrones, once impulsadas para Mel en su primer año con Detroit, entonces estoy de acuerdo contigo, la verdad es que no es muy lógico que con lo que estaba haciendo Thompson en Ligas Menores lo dejen ir tan fácil, porque básicamente lo vendieron, los boyes lo adquieren por una suma de dinero en efectivo. Eh, Thompson desde que llegó a Toledo la sucursal Triple A de Detroit, tenía un promedio de 2.99 con un de 639. En 25 partidos.
4: Informa Grandes Ligas a los equipos. Que todo el mundo tendrá que ensuciar la pelota. Con la misma técnica. ¿Qué es ensuciar la pelota? Para el que no lo sabía. Las bolas de béisbol nuevas. Vienen con una grasa. Son resbaladizas. Las bolas nuevas en su caja. Tienen una especie de grasa para conservarla. Antes del partido. Una persona está encargada de sobar la pelota con un paño sucio y eso le quita la grasa para que no se le resbale al pitcher y a los jugadores y le cambie el color de blanco espectacular a un blanco color hueso. Lo estoy explicando bien, Kevin. Estoy explicando bien el proceso de ensuciar la pelota.
1: Sí, se sobre se entiende directamente. Eso es lo
4: que se hace. ...cada día antes de un juego de béisbol... ...hay que coger las cajas de pelotas nuevas... ...y pasarla por ese paño... ...para quitarle la grasa... ...y el color... ...la pelota sigue siendo blanca... ...bien blanca... ...pero no blanca como viene en la caja... ...Grandes Ligas mandó un memorándum... ...a los equipos... ...que todo el mundo... ...tendrá que ensuciar la pelota... ...con la misma técnica... Lo que quiere decir que ese lodo que se llama lodo de Delaware será suministrado a todos los equipos y tendrán que, con la misma sustancia, con el mismo lodo, con la misma tierra, con, el, con la misma untura, pasársela a la pelota y de la misma manera. No podrá ser diferente en lo adelante. Se tendrá que ensuciar la pelota de manera uniforme y repito, ensuciar la pelota ha sido la técnica para quitarle la grasita que la hace resbaladiza en, todas la, en toda la historia del béisbol. Siempre ha sido así, pero cada equipo lo hacía a su modo. Imagino que el escogido agarrará un trapo, tierra de esa del estadio de que ella se la untará o comprará algo que vendan. El diseño tiene otra cosa, pero en grandes ligas a partir de hoy todo el mundo lo va a tener que hacer con el mismo producto ¿Cómo? y de la misma manera para que sea uniforme el color grisáceo que, que, que adquiere la pelota cuando se le quita la grasita cuando sale de su caja. Y una noticia muy importante, ni siquiera voy a pedir llamada en este segmento, lo vamos a dejar para el próximo. Atención importante noticia que le informa el gobierno de Qatar a los que van a participar en el mundial ya sean jugadores, coaches entrenadores ejecutivos, periodistas y fanáticos Qatar es un país relativamente liberal en el mundo árabe es un país mayoritariamente musulmán con sus reglas musulmanas mayoritariamente, pero respeta las creencias de los demás e incluso es liberal hasta en, el, la, en, en, en la vestimenta. Es un país rico, con mente abierta, aunque es un país musulmán que está enclavado en un área donde algunos son bien estrictos. Entonces, Qatar les recuerda, a los visitantes que el país tiene una ley que prohíbe que una persona tenga sexo fuera del matrimonio ¿Cómo? eso en Qatar está prohibido y no es hay fácil. una policía que revise ese asunto el sexo fuera del menú está prohibido en Qatar cualquier persona que no vaya con su pareja desde su país, no podrá intentar violar una regla del país que, que conlleva hasta siete años de cárcel. Wow.
1: ¿Cómo así? No es fácil. No ¿Entiendes? es Pero generalmente en este tipo de pera, eventos... Pero
4: espérate, cariño. Tú no entiendes... <risa> Si tú, cuando llegue a Qatar, ¿cómo usted se llama? César Marchena. Yo te, yo soy el oficial qatarí. Eh, buena. Saludos. bienvenido a Qatar, disfruta el mundial. ¿Cómo es su nombre? Con el documento ahí. César Marchena, Abreu López, García, eh, que yo qué, trabaja, que yo qué. Eh, ¿Casado? Dime, respóndeme. ¿Casado?
1: Eh, eh, no, no.
4: Ok, no casado, soltero. Ey. Tú estás registrado en Qatar como un hombre mayor de edad, soltero. Eso que tú dices, tiene que decirlo tu documento, recuerda. Uh -huh. Es lo que diga tu documento que tú tienes que responder. Claro. Te voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Casado? Sí, sí. Ok. Eh, <risa> el nombre de su esposa. Y tú lo das y lo anotan. Ya Ajá. tú sabes. Ajá. Si tú no llevaste a tu esposa, a ti te encuentran brincando la tablita y enfrentas siete años de cárcel en Qatar. ¿Cómo? Atención. Que Qatar se los recordó a los visitantes que van al mundial de fútbol en Qatar. Tener sexo con una persona que no sea tu pareja de matrimonio conlleva siete años de cárcel.
1: No es fácil. It's not easy. Puede, puede haber una población alta en las cárceles de Qatar entonces por el mundial.
4: Yo no sé. Yo
1: no
4: sé. Pausa y vuelve.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: El dominicano, cuando quiere, puede. Lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece. Sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, Dominicano Somos vencedores si me das la mano Dominicano, Dominicano Pasamos del sueño a la realidad Dominicano, somos Dominicano
10: La vida es como una carrera
0: una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz sol, K, y y dale, 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 la vuelta al plato, cocina, arep.
17: ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior?
18: Bueno, well, yo nací acá, pero hay gas más fábrica Dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
17: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
8: Next Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
17: El Senado de la República puso a disposición de los ciudadanos más de 30.000 documentos históricos desde 1931 en su página web. Además, las novedades de Tu Opinión cuenta una herramienta a través de la cual las personas podrán presentar sus propuestas de los proyectos de ley que se analizan en la Cámara Alta. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, encabezó el acto de reconocimiento póstumo al general de brigada, Khalil H. Malkun. En las actividades legislativas, el Pleno aprobó el proyecto de ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero el proyecto de ley que declara el 14 de junio de cada año como día de la raza inmortal y la declaratoria de Santiago como provincia de turismo de salud, en los trabajos de comisiones los senadores avanzaron el análisis de más de 20 iniciativas que contribuyen al desarrollo de la nación y en el programa de visitas guiadas más de 150 estudiantes de diferentes centros educativos del país vivieron la experiencia de ser senador por un día Senado de la República Dominicana nuevo, diferente cercano
0: ¡Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes!
1: Juancito Sport, una banca para fans se informa la actividad del béisbol de Grandes Ligas en este martes, 21 de junio, 6 y 40 Dodgers Cincinnati, Tony Gosling, Tiger Mahill 6 y 40 Rockies y Marlins, Ryan Feldner Daniel Castaño, 7 y 5, Washington y Baltimore, Eric Fidi, Jordan Lyles, 7 y 5, Cubs Piratas, Max Swalmer, Ryan C. Contreras, 7 y 10, Detroit Boston, view Brisket, Rich Hill, 7 y 10, Yankee Estampa, Néstor Cortés, los Rays aún no anuncian su lanzador, 7 y 20, Gigantes y Atlanta, Anthony Scalafani, Spencer Strider, 7 y 40, Guardians de Cleveland, Mellizas o Minnesota, Aaron Cibel, Joe Ryan, 8 y 5, Filadelfia y Texas, Cal Gibson, Martín Pérez, Toronto, Medias Blancas, 8 y 10, Kevin Goldsman, Dylan Seas, 8 y 10, Max Houston, Trevor Williams, José Urquidy, 8 y 10, Cardenales de Milwaukee, Jack Flaherty, Chichi González, 9 y 38, Kansas Angelinos Jonathan Hinsley Reed Detmers 940 Marineros Oakland Marcos González James caprolean y a las 9 y 40 Arizona y Padres Sad Gallen Shemanea Llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, pero llamada depresiva, no quiero nada que 809-809-381-1025, grandes en los deportes, buenas tardes.
4: Ana Margó va a la lista de lesionados de los Reyes de Tampa Bay, por otra parte, Aaron Jocks lidera a todos los jugadores de grandes ligas en votos para el juego de estrellas del 19 de julio en Dodger Stadium. Mientras que Muki Bex es el líder de la Liga Nacional. Jocks es el líder global y de la Liga Americana. Muki Bex, el líder de la Liga Nacional. Y le agrego la otra al asunto de Qatar. Además de que en Qatar conlleva una pena de siete años ser atrapado, ser acusado, y hay una policía para eso. Ojo, porque usted ustedes preguntará, ¿y cómo ellos lo saben? Bueno, ellos tienen su policía para eso. O sea, hay gente que anda atrás de ti. Además del asunto no de es que fácil. está prohibido el sexo fuera del matrimonio, o por lo menos con una persona que no sea de tu matrimonio, para los casados, eh, la bebentina del alcohol es controlada y se reduce a los hoteles de manera moderada.
19: ¿Cómo?
1: Ah, no, bueno. Pues también no es fácil. It's not easy.
4: Y... Qué bueno va a ser el Mundial de Qatar por televisión.
1: Pero, pero total.
4: Por televisión va a ser un palo.
1: Cero restricciones, sí, por televisión.
4: Por televisión va a ser un palo. Queremos escucharte. en Serio, serio, por favor, César, serio, serio. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. ¿Qué piensas? Estos cataríes, eh, saludos, buenas tardes
9: Sí, buenas tardes, Enrique, César, Rafael Joan Polanco, por acá, Polanquito, ¿cómo están?
4: ¿Ya te, apia ya te apiaste del avión o sigue? Porque tú me dijiste eh. que tú querías vivir esa experiencia del mundial
9: pues, pero ¿sabes cómo se van a hacer los mexicanos, eh? <risa> bueno, es <fácil>. <risa> 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 no, no es fácil en la calle lo encuentran tirado,
4: No, no solamente eso que entonces si lo reducen al hotel, yo me pongo, yo me supongo que hay reglas de vecindad sobre la huya y, mm. y el fiestero.
9: Porque ya tú puedes saber cómo hace solo.
4: Y, y, y lo grande del caso es que los mexicanos en el béisbol básicamente juegan todos los días, pero en el fútbol juegan cada tres días.
9: Bueno.
1: Hay problema ¿eh?
4: ahí. <risa> Uy. Adelante por aquí.
9: Sí, invitar Enrique a los amigos que escuchan el programa a seguir la cuenta tanto de Instagram como de Twitter y también el canal de YouTube donde se suben todos y cada uno de los programas que se hacen a diario acá, de lunes a viernes. Si se lo pierden, ahí lo pueden escuchar. Enrique, en la, con las reglas que estaba leyendo Kevin ahorita, yo me encontré muy extraña de hacer el Buescor ayer pero gracias a Dios que ya ustedes lo explicaron. Anteriormente lo que se aplicaba era blonde safe al relevista y victoria. Ahora solamente le dan blonde safe, o sea, porque falló su oportunidad de... No es, que sola,
4: no, no es que ahora, en ese caso, el anotador decidió acogerse a esa regla, pero nos llama la atención porque en realidad es pocas veces que el anotador decide eso, entiende Correcto,
9: porque como anteriormente no lo veía, era blonde Safe y Victoria
20: para el Pero mismo lo lanzador. lo va
4: a seguir viendo, lo va a seguir viendo. Es un caso raro lo que ocurrió anoche, ¿entendiste? Tú lo vas a seguir viendo así en la mayoría de los casos.
9: Ok. Enrique, ¿en qué tiempo fue que Moisés se enteró que ella no era el gerente? ¿Cuándo fue hace que tiene? Tú dijiste ahorita.
4: Mira, cuando nos preparábamos para el Clásico... Recuérdate que el Clásico era en el 2021. Correcto. Se suspendió por la pandemia, pero... En, el in, en la primavera del 2000... No, no, en la primavera del 2020... Antes de que llegara la pandemia... La Federación hizo un tour por los entrenamientos... Hablando con los peloteros. Sin Moisés. ¿Entendiste?
9: Correcto, sí.
4: Y publicó las fotos. Repito. Primavera del 2020. Antes de que llegara el COVID, temprano en la primavera, y antes de que se jugara el juego aquí de Detroit y Minnesota. Entonces, la Federación publicó las fotos haciendo un tour de acercamiento a los peloteros, pero sin el gerente. ¿Entendiste? Correcto. Ahí Moisés entendió que él no formaba parte del proceso porque no lo invitaron, ni formó parte de esa comitiva, ni se le informó, ni nada. Y él entonces se dio al costado de manera digna y tranquila, sin hacer mucho bulto, se dio al costado y lo anunció aquí en Grandes en los Deportes.
9: Sí, porque ahorita que había alguien ya que lo habían nombrado, que le había dicho a él que era el gerente. Creo que escuché Exacto. eso. Ahora, pero que no, sí, pero que no ha sido Moisés. publicado aún. No,
4: no. Hoy el presidente de la federación dijo en, la ma en Mañana Deportiva que el, tra el cargo de gerente estamos buscando, que Moisés sigue siendo candidato. Y yo llamé a Moisés. Porque creía que eso había quedado cerrado cuando él lo dijo aquí. Luego de eso que yo te acabo de mencionar en la primavera del 2020 y Moisés me dijo que no ha cambiado nada, que él no está en eso, que él se salió de eso hace dos años, que no entiende por qué su nombre es mencionado, que no hay ninguna razón, que él no está en ese proceso. ¿Entendiste ahora?
9: Sí, entendí lo que no hay gerente nombrado ni ni Moisés no, sabe no quién va a ser el próximo.
4: Lo, el presidente dijo esta mañana que no había uno nombrado, pero Moisés me dijo que incluso lo llamó una persona diciéndole que le habían dado el trabajo ya como gerente.
9: Eso es lo que yo quiero escuchar nuevamente. ¿Por qué ahora tiene como sentido la declaración de Maniat Que dijo, no, no, yo no voy para ningún lado.
4: No, mañana dijo, ya yo me di ese, esa experiencia, y eso fue en el 2006... Mm. Que otro viva esa experiencia. No hay que mencionar a Maniata para, no, para nombrar el manager, ¿verdad que no? Al
9: claro, gerente, claro que no, pero si ya... No, pero Mois, Si Moisés sabía espérate. quién es, quién, quién, alguien lo llamó. Es un secreto, verdad, guardado. Pero Maniata también lo puede haber, se puede haber enterado de quién era.
4: No, 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 vuelvo y te digo. Así como a Maniata no hay que mencionarlo para el proceso del manager porque él no está participando en el proceso, tampoco a Moisés Alogo hay que mencionarlo en el proceso del gerente porque él no está participando. Es como que tú hagas una rueda de prensa o de una entrevista diciendo, a Enrique lo descartamos, Enrique Rojas, yo no soy parte de ese proceso. Es que nunca lo ha sido. mencionar ¿sabes? mi nombre. ¿Entendiste? Entendí. Moisés eh, fue parte del proceso, pero hasta... La primavera del 2020. Ya eso hace dos años.
1: Ya deben de sacarlo de la lista. Cerrato. No, claro, claro.
9: No hay que
4: mencionar a Moisés.
9: Un saludo a mi hermano Robert Fede. Me lo estoy escuchando, muchachos.
4: Muchísimas gracias. Cuando regresemos. Recuerden. Qatar. El mundial no, Qatar,
1: no, no. Pero pero. Será en
4: el invierno. ¿Tú, sa no, tú, sa la fecha.
1: tú sabías que hay mucha gente que, ca que está cancelando ya es.
4: Wow. Sí, hay, hay, hay gente que la, la pandemia habían hecho eso, eso, esas compras por adelantado hace mucho, luego vino la pandemia y ahora quieren el dinero para usarlo en otra cosa y están cancelando paquetes, yo lo sé César
1: no es fácil principalmente o, ¿tú mexicanos
4: dices, no, tú dices cancelaciones más recientes exacto más <risa> recientes
1: más recientes como hace 20 minutos
4: pausa y volvemos
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
13: Lo dijo el presidente Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis Y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado en resolver problemas Y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron Gestionar su dinero de la manera más rigurosa
16: posible Y siempre dando la cara
13: El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora
10: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Tremol Entra en InvierteRD.com e inscríbete en la
12: Feria Digital del Know-How Inmobiliario Del 15 al 30 de junio exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros Aprenderás paso a paso el proceso para invertir en RD con seguridad, poco dinero inicial y cuotas ajustadas a tus ingresos. Que otro pague tu inversión y el préstamo. La página web de Inversión en Bienes Raíces, InvierteRD.com. Conviértete en rico millonario en bienes, progresivamente.
11: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz y y Dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruten familia, una cocinada, en tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento sí. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento del deportes. Llegó el momento del básquet En la NBA los Golden State Warriors
18: Realizaron el desfile para celebrar Su cuarto título en ocho años A pesar de que no habían celebrado las últimas tres temporadas los Warriors demostraron que no se les olvidó cómo celebrar la ciudad completa volcada celebrando con su equipo por primera vez estaban celebrando del lado de San Francisco recuerden que el equipo se mudó de Oakland a San Francisco y aunque es la misma área de la Bahía son ciudades diferentes vimos a Stephen Curry con todos los trofeos que consiguió este año jugador más valioso del juego de estrellas jugador más valioso de la final de la conferencia oeste Jugador más valioso de la serie final Y el título de campeón Sin lugar a dudas Una de las mejores temporadas individuales De la historia de la NBA Con esa celebración Pues ya básicamente culmina La temporada 2021-2022 Y los cañones apuntan A la temporada 2022-2023 Algunas fechas claves Que ahora en la temporada muerta De la NBA El draft será el próximo jueves Vamos a ver algunos nombres. Mañana estaremos viendo o estudiando de una manera más amplia los prospectos del draft. Chet Holgren, Jabari Smith, también está por ahí Paolo Banquero. Y hay un dominicano en el draft, Jim Montero. Se proyecta entre los lugares 25-28. Pero repito, mañana vamos a hablar un poco más amplio sobre el draft. Entonces... El 29 de junio es la fecha límite para ejercer, la, ejercer las opciones que tienen los jugadores y los equipos 29 de junio, nombres claves de jugadores que tienen opciones, Kyrie Irving, Bradley Bill, James Harden, Russell Westbrook para mencionar unos cuantos, ya PJ Tucker un jugador quizás que es importante pero de menor cartel de los que mencioné ya declaró su opción y será agente libre, vamos a ver qué pasa con el resto de esos grandes nombres Kyrie Irving ha estado en la palestra porque Kyrie va a declinar su opción pero aparentemente hay un impasse entre el equipo de Brooklyn y el jugador Te explico Kyrie Irving quiere quedarse con los Brooklyn Nets según el reporte pero Brooklyn con sus razones no ha querido ofrecer un contrato máximo o sea la mayor cantidad de dinero que Kyrie pueda tener en la agencia libre, Brooklyn no ha estado dispuesto a ofrecerlo y ahí hay un impasse. me Está en el medio la figura de Kevin Durant que quiere que Kyrie esté y para mí eso va a influir para que los Nets eventualmente ofrezcan un contrato máximo a Kyrie Irving. Entonces, el 30 de junio pueden comenzar las negociaciones con los agentes libres. Recuerden que hay un periodo moratorio del 1 de julio hasta el 6 de julio y entonces... A partir del 6 de julio a las 12 de la noche. Ya se pueden hacer oficial los anuncios de los nuevos contratos. Y también los cambios entre jugadores. Hablando un poco del baloncesto local. La LNB está al rojo vivo en su parte final. Ya solamente quedan dos partidos en el calendario. Vamos a ver la tabla de posiciones. Los indios, titanes, soles y leones con 7 y 5. Esos cuatro equipos. Ya clasificaron a la segunda ronda. Recuerden que clasifican seis. Entonces quedan dos lugares para los metros, marineros, reales y cañeros. Los partidos de hoy en la LNB, donde se reanuda nuevamente el calendario, los Leones visitan a los cañeros en Higüey y los Reales se enfrentan a los titanes en San Cristóbal. Eso ha sido todo por hoy en el Básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
14: 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana.
16: Banco BHD León. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
1: Hemos llegado a la parte final de Grandes en los Deportes, gracias a los participantes de este martes, Francisco Lindor de los Mets de Nueva York, Jeremy Peña los Astros de Houston, y gracias a todos nuestros reporteros, además de nuestra vendedora Carolina Batista, Fajio Mundanza editor y Rafael Félix en los controles. Para Kevin Cabral, Enrique Rojas, Dionisio Sorrevila, Carlos de los Santos y un servidor César Marchena, nos despedimos hasta mañana, cuando al mediodía estaremos transmitiendo... Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM y Grandes en los deportes.com.do Buenas tardes Dios les bendiga Y hasta
0: aquí Grandes en los deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana a día por escándalo 102.5 FM